0: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Kiến thức quân sự. Sau khi thể hiện tính đa dụng cơ động cao trên chiến trường Triều Tiên, vào năm 1955, lục quân Mỹ đưa ra yêu cầu về một mẫu trực thăng có tính năng ưu việt hơn, và thế là UH-1 được chấp bút khai sinh trên đất Mỹ, và vô cùng nổi tiếng sau khi tham chiến ở Việt Nam. Tuy nhiên, thì thanh danh của loại trực thăng quân sự đa năng này đã bị hạ nhục dưới đầu súng của bộ đội Cụ Hồ trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngay bây giờ, mời quý vị hãy cùng kiến thức quân sự lần lại lịch sử hào hùng của dân tộc để xem cái tên UH-1 đã phải trải qua những nốt thăng trầm đau thương tại Việt Nam như thế nào. Năm 1960, công ty Bell cho ra mắt mẫu trực thăng mới định danh là UH-1A Irokois, theo tên một bộ lạc thổ dân Bắc Mỹ. Đến năm 1961, thì phiên bản cải tiến được đổi tên thành UH-1B. Do khó phát âm tên Irokois, nên binh sĩ Mỹ đặt biệt danh cho phương tiện này là Huey, theo tên viết tắt HU của phiên bản đầu. Từ đó thì Huey đã trở thành biệt danh của tất cả các phiên bản UH-1 về sau. Thông số của trực thăng UH-1 như sau. Súng cao 5,54m, dài 17,34m, tải trọng cất cánh lớn nhất 4.000kg, vận tốc cực đại lên đến 222km trên tầm bay trên 500km. Trực thăng UH-1 có thiết kế độc đáo với 5 thùng dầu mềm kết cấu đặc biệt, tự bịt lại khi chúng đạn nên dầu không chảy ra ngoài làm cháy máy bay. Tuy là loại trực thăng đa năng có nhiệm vụ chính là vận tải, nhưng vẫn có thể mang được vũ khí để thực hiện nhiệm vụ yểm trợ đường không cho bộ binh. Tùy từng nhiệm vụ mà trực thăng UH-1 sẽ được mang theo cấu hình vũ khí khác nhau, trong đó có cấu hình phổ biến nhất và cổ điển nhất bao gồm hai bệ phóng 12 ống pháo phản lực 70 ly với mỗi quả có tầm bắn 3,5 km và sức công phá ngang hai khẩu súng chống tăng 741. UH-1 ra đời trùng với thời điểm Mỹ gia tăng hiện diện ở Việt Nam, tích cực hỗ trợ mọi mặt cho chính quyền Sài Gòn. Năm 1962, những chiếc UH-1 đầu tiên do phi công Mỹ lái đáp xuống Việt Nam với nhiệm vụ vận chuyển cố vấn Mỹ và binh sĩ chính quyền Sài Gòn. Đến năm 1964, thủy quân lục chiến Mỹ bắt đầu tiếp nhận loại trực thăng này. Tiếng cánh quạt của chúng đánh dấu việc quân đội Mỹ chính thức tham chiến ở Việt Nam vào năm 1965. Đồi núi và rừng rậm nhiệt đới tại Việt Nam là một chiến trường khác hoàn toàn với những nơi Mỹ tham chiến trước đó. Điều này khiến vai trò của trực thăng trở nên vô cùng quan trọng, do có thể chở binh sĩ cơ động nhanh sau đó rút về các khu căn cứ vững chắc. Giới chức quân sự Mỹ thành lập các sư đoàn cơ động mới, đồng thời tái trang bị các đơn vị cũ bằng uh 1 Từ đó, các sư đoàn dù nổi tiếng như sư đoàn 82, 101 trở thành các đơn vị kỵ binh bay với cách đánh tập kích đường không bằng trực thăng đầu tiên trên thế giới. Đến giai đoạn đỉnh điểm, Mỹ triển khai tới 7.013 chiếc UH-1 trên chiến trường Việt Nam. UH-1 cũng trở thành xương sống của không quân chính quyền Sài Gòn với 861 chiếc, chiếm hơn 40% tổng số máy bay Mỹ biện trợ. Cảnh tượng đội hình hàng chục chiếc UH-1 gâm rú trên bầu trời, xả đạn xuống mặt đất trong các cuộc hành quân, đã trở thành phần không thể thiếu tại Việt Nam, đại diện cho công nghệ vượt trội của Mỹ. UH-1 đóng vai trò thèn chốt trong phương thức tác chiến của Mỹ đến mức báo giới và các chuyên gia gọi cuộc chiến này là cuộc chiến trực thăng đầu tiên. Người Mỹ tự tin cho rằng những chiếc trực thăng với tiếng cánh quạt đặc trưng cùng vũ khí tối tân giống như những thiên thần báo tử, gieo rắc kinh hoàng cho đối thủ. Nhưng chính tiếng động đó lại phá bỏ yếu tố bất ngờ, khắc sâu thêm hình ảnh đội quân xâm lược và thù địch trong mắt mỗi người dân Việt Nam. Mỗi trực thăng UH-1 thường được biên chế hai xạ thủ súng máy với nhiệm vụ hỗ trợ hòa lực vừa là cung cấp thông tin về vị trí vật cản xung quanh trực thăng cho kiếp lái. Nhưng quý vị đừng nghĩ rằng vị trí xạ thủ súng máy trên UH-1 trông rất lang ngầu như trong các bộ phim của Hollywood bởi vì đó là vị trí sinh tử mà bất cứ lính mỹ nào cũng không muốn ngồi xuống mặc dù không thể phủ nhận rằng Việt Nam sẽ rất đẹp khi nhìn từ góc này. Thưa quý vị, theo tính toán của các nhà số học thì mỗi khi ngồi vào chiếc ghế nóng, nguy cơ người lính bị loại khỏi vòng chiến đấu lên tới hơn 60%. Đối với họ, mỗi ngày bay trên những chiếc trực thăng oh 1 gần như là ngày cuối cùng và họ hoàn toàn không thể biết được Liệu mình có thể trở về nhà sau mỗi phi vụ bay hay không? Lý do ở đây rất đơn giản. Dù linh hoạt hơn bất kỳ phương tiện nào trên chiến trường khi đó, nhưng UH-1 hầu như không có giáp bảo vệ. Mà không có giáp thì bộ đội ta cứ gặp là thịt. Chúng rất dễ bị tổn thương bởi súng cá nhân thông thường. Một chiếc UH-1 khi cất và hạ cánh trong vùng chiến sự sẽ phải hứng chịu nhiều hỏa lực mặt đất nhất. Không chỉ ở vị trí xạ thủ súng máy, mà còn cả ở khoang lái. Điều này bộc lộ ngay từ năm 1963, trong chiến thắng ấp bắc khi quân giải phóng bắn rơi 5 chiếc UH-1 chỉ bằng súng trường. Những năm sau đó, hơn 3.300 chiếc UH-1 đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, chiếm gần một nửa tổng số máy bay tham chiến. Đây là tỷ lệ tổn thất cao nhất trong tất cả các loại máy bay của Mỹ ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở vị trí này thì những xạ thủ Mỹ sẽ được chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh Việt Nam nhiều hơn bất kỳ ai và những nỗi đau mà cuộc chiến này đang mang lại cho họ. Bay ở độ cao thấp trên chiếc UH-1, đặc biệt khi tiếp cận bãi đáp, là một trong những trải nghiệm khủng khiếp nhất của binh sĩ Mỹ và họ đã phải ngồi lên áo giáp hoặc để mũ sắt dưới gầm ghế nhằm tăng khả năng sống sót. Vì quá phụ thuộc vào UH-1 để tiếp tế, cứu thương và chế viện hòa lực, hình ảnh những chiếc trực thăng bị bắn rơi khiến tinh thần chiến đấu của lính Mỹ giảm sút nghiêm trọng. Trong khi đó thì đây lại là nguồn động viên tinh thần lớn cho những bộ đội cụ hồ là minh chứng cho thấy đội quân viễn trinh hùng mạnh nhất thế giới hoàn toàn không có cửa ở Việt Nam. Thưa quý vị, trong những ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn thì trực thăng là phương tiện chủ lực trong chiến dịch Gió Lốc. Đây là chiến dịch di tản bằng trực thăng lớn nhất trong lịch sử. Trực thăng của không quân chính quyền Sài Gòn bay theo trực thăng Mỹ ra biển trong chiến dịch di tản lên đến hàng trăm chiếc, với cái tên oh 1 chiếm đại đa số. Do không đủ chỗ nên nhiều máy bay đã bị đẩy xuống biển ngay sau khi hạ cánh xuống tàu chiến Mỹ ngoài khơi. Ít nhất 45 phi công oh 1 đã phải chờ người ra tàu, sau đó bay ra giữa biển rồi nhảy khỏi máy bay. Nhìn những chiếc trực thăng bị vứt bỏ lao thẳng xuống biển đông trong những ngày cuối cùng tháng 4 năm 1975, mà lòng đau như cắt. Đáng lẽ ra tôi đã có thể trang trí cho căn bếp nhỏ bằng những cái nồi làm bằng vỏ máy bay?" Cảnh tượng này đã trở thành hình ảnh bi thảm đánh dấu sự thất bại của Mỹ sau hơn 20 năm can thiệp vào Việt Nam. Sau năm 1975, quân đội nhân dân Việt Nam đã thu được 50 chiếc UH-1 còn nguyên vẹn do Mỹ và Ngụy Quyền bỏ lại. Sau đó, những chiếc trực thăng này đã nhanh chóng được sửa chữa và hồi phục để đưa vào hoạt động bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Theo các tính toán của các chuyên gia quân sự, từ sau chiến tranh chống Mỹ, trực thăng OH-1 đã được Việt Nam cho xuất kích thêm vài nghìn lần nữa, bắn hàng nghìn quả tên lửa, hàng trăm ngàn viên đạn. Tuy nhiên, đến cuối thập niên 1990, những chiếc trực thăng OH-1 này ngày càng cũ kỹ và phát sinh nhiều hỏng hóc, trong khi vật tư thay thế vô cùng khan hiếm khiến trực thăng UH-1 gần như bị loại khỏi thực lực chiến đấu của Không quân Việt Nam từ năm 1982. Nhưng đến năm 2005, UH-1 lại có những bước hồi sinh thần kỳ dưới bàn tay tài hoa của các kỹ sư, kỹ thuật viên quân chủng phòng không Không quân Việt Nam, khi các hệ thống động cơ, thiết bị thông tin, thân vỏ và các cụm van nhiên liệu đã được tận dụng thay thế từ những chiếc máy bay đã đưa vào diện thải loại. Khoảng 12 chiếc UH-1 đã được sửa chữa, khôi phục và tái trang bị cho Không quân Nhân dân Việt Nam trong bối cảnh chúng ta vẫn phải chịu lệnh cấm vận về vũ khí và trang bị kỹ thuật của Mỹ. Đến năm 2009, Bộ Ngoại giao Mỹ đã rút lệnh cấm xuất khẩu trực thăng quân sự cho Việt Nam. Sau khi lệnh cấm vận được gỡ bỏ, nước ta đã ký kế kết các hợp đồng nâng cấp trực thăng OH-1 Huey để giúp hoạt động nhân đạo và cứu hộ cứu nạn với sự giúp đỡ của các chuyên gia và phụ tùng từ Mỹ. Năm 2010, tướng Mỹ Richard Junnell cho biết Mỹ đã cấp 1,3 triệu USD cho chương trình củng cố quan hệ an ninh quốc phòng với Việt Nam, trong đó có chi phí nâng cấp khoảng 15 chiếc trực thăng UH-1 của Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là những sóng gió mà chiến trường Việt Nam đã dành tặng cho loại trực thăng quân sự đa năng UH-1 của Mỹ. Quý vị có nhận xét gì về loại trực thăng này? Hãy chia sẻ ở dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.